0: Et oui, c'est vrai que des deux côtés de l'Atlantique, les taux d'intérêt remontent rapidement sur fond de flambée de l'inflation. Bonjour Charles.
1: Bonjour David, bonjour à tous nos spectateurs.
0: Charles Sanna, fondateur du site Insolentiae. Cette fin de l'argent pas cher, c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Euh, c'est quand même un changement d'époque, pardon. On a connu 40 ans de baisse continue des taux d'intérêt. Euh, là voilà, ça remonte. Alors on ne va pas non plus s'emballer, euh, s'endetter pour acheter un logement, ça reste toujours... Euh, Relativement peu cher, mais on vit quand même aujourd'hui manifestement un retournement de tendance majeur.
1: Ne nous emballons pas, David, vous savez, non, mais un vous avez raison. Non, disons que ce n'est pas tant que nous vivions pour le moment un changement d'époque majeur sur les taux d'intérêt, nous vivons un changement d'époque majeur sur l'inflation. Sur les taux d'intérêt, c'est autre chose. Pour le moment, passer de taux d'intérêt négatifs à des taux d'intérêt positifs, nous avons quand même toujours vécu, euh, y compris de notre vivant, euh, vous et moi, David, nous qui ne sommes pas si vieux que ça, finalement, mais qui avons quand même quelques heures au compteur, nous avons tout de même euh, connu beaucoup plus d'années avec des taux d'intérêt positifs qu'avec des taux d'intérêt négatifs. Les taux d'intérêt négatifs, c'est un mouvement qui a moins de cinq ans. D'accord Donc, à l'échelle économique, et même à l'échelle de, de nos aires économiques à nous, les taux négatifs sont un un accident de, de l'histoire de des taux d'intérêt euh, qui est un accident extrêmement récent. Et on ne peut pas dire que euh, l'ère des taux d'intérêt négatifs ait été une, une ère ou, ou un, une période structurelle et de très longue durée.
0: Il fallait lutter contre la déflation, contre les risques de déflation.
1: Nous avons lutté contre les risques de déflation. Nous avons tellement lutté contre les risques de déflation qu'aujourd'hui, eh bien évidemment, on rentre dans une ère d'inflation. Et ça, cette aire d'inflation, elle, euh, elle est réelle et il est là le changement de paradigme. Le changement de paradigme et le changement d'air, il n'est pas encore pour le moment sur les taux d'intérêt. La Fed, on y reviendra peut-être, a annoncé son objectif de taux d'intérêt et la Fed augmente ses taux d'intérêt pour, je cite, euh, « tout de suite lutter de manière très énergique contre ce retour de l'inflation ». Et l'objectif de taux d'intérêt donné par la Fed, c'est 3%. Donc, la Fed va monter ses taux rapidement, très vite, à 3% pour casser très rapidement et très vite l'inflation naissante, en espérant qu'à 3%, ça casse l'inflation sans fracasser la croissance économique. Et donc, casser l'inflation sans faire tomber le monde en récession. Voilà quel est l'objectif de la Fed avec un taux d'intérêt à 3%. Pourquoi les, 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 les marchés montent les marchés montent aujourd'hui en saluant, euh, comme vous disiez, le, 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 la politique de la Fed et les annonces de la Fed, parce que la Fed ne vous a pas annoncé des taux à 10%. La Fed vous a annoncé des taux à 3%. Des taux à 3% par rapport à une inflation qui a 8,5% aux États-Unis aujourd'hui, au moment où nous parlons. Alors, 8,5% moins 3% de taux d'intérêt, ça veut dire qu'en réalité, les taux d'intérêt réels, et j'insiste sur cette notion de taux d'intérêt réel, sont toujours négatifs.
0: Et même peut-être veut... encore plus négatifs qu'il y a un an.
1: Et même encore plus négatifs qu'il y a un an, bien vu exactement, David, c'était ça qu'il fallait souligner, c'est même plus négatif qu'il y a un an. En quoi c'est bon,
0: je... pardon, je pense à ceux, à ceux qui nous regardent, qui ne comprennent pas, en quoi des taux d'intérêt négatifs, donc taux nominaux, défalqués de l'inflation, en quoi des taux d'intérêt réels négatifs, c'est bon pour l'économie
1: ah, moi, je ne dis pas c'est bon ou c'est pas bon. Je vous dis simplement, vous avez 8% d'inflation, 3% de taux d'intérêt. Si vous êtes épargnant, tous les ans, vous perdez 5%. Donc, à chaque fois que vous placez 100 euros en pouvoir d'achat, vous allez perdre 5 euros chaque année. Donc déjà, pour les épargnants, ce n'est pas bon. Ensuite, euh, est-ce que c'est bon pour l'économie Je ne sais pas si c'est bon pour l'économie. Là où c'est bon, c'est que c'est bon pour tous ceux qui sont endettés. C'est-à-dire qu'avec une inflation de 8%, on peut penser qu'on a euh, un prix des actifs qui va, lui, continuer aussi à augmenter peu ou peu à peu près de cette inflation. Prenez le cas des actions. Eh bien, l'entreprise qui peut augmenter ses prix alimentaires parce qu'elle vend des boîtes de conserve de 8% tous les ans, parce que l'inflation augmenterait de 8% tous les ans, eh bien, le prix de mon actif, l'action, la, la valeur euh, côté de l'entreprise, lui, va, va prendre mécaniquement 8% tous les ans. Euh, c'est un intérêt euh, pour ceux qui donc détiennent les actifs et c'est un intérêt également pour ceux qui sont endettés, surtout s'ils sont endettés à taux fixe et que le prix des actifs continue à augmenter. Je pense par exemple aux actifs immobiliers aux États-Unis. Vous savez que si… Donc, aux États-Unis, par contre, on emprunte à taux variable et donc c'est ce qui avait créé la crise des subprimes il y a quelques années, quasiment 10 ans maintenant aujourd'hui, plus de 10 ans aujourd'hui. Et donc, si vous augmentez les taux d'intérêt et que ça fait baisser le prix des actifs immobiliers, les gens, les emprunteurs sont dans une situation terrible aux États-Unis. Alors que si vous augmentez les taux, mais que la valeur des biens immobiliers continue à accroître plus vite que la valeur des taux grâce à ce phénomène d'inflation et de taux réels, eh bien, vous évitez éventuellement et possiblement le problème que nous avions vécu de manière très brutale en 2007-2008 avec l'explosion de la crise s subprimes.
0: En quoi la fin de l'argent pas cher peut, ou pas c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, provoquer une nouvelle crise si jamais... Alors, Parce que là, on a, dit, on a dit que les banques centrales couraient après l'inflation sans jamais chercher véritablement à la rattraper en termes de taux d'intérêt. C'est ça le sujet, non Le cœur du sujet. C'est ça là. le
1: sujet, David. La IBM, bien évidemment. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit de casser l'inflation ou est-ce qu'il s'agit d'éviter un emballement de l'inflation Dans la politique qui est annoncée avec un taux à 3%, euh, un taux directeur cible à 3% rapidement par la Fed, mais pas plus haut, vous voyez bien qu'on ne cible pas et on ne cherche pas à fracasser l'inflation comme avait pu le faire Paul Volcker, le président de la Fed euh, de, de, au début des années 80, qui va lutter contre l'inflation jusqu'à la fracasser, la tuer, la réduire, la supprimer au prix d'une un... récession.
0: Au prix d'une récession.
1: Au prix d'une récession, euh, parce que pour casser une inflation qui a plus de 10% et que vous montez les taux à 12%, et donc là vous avez des taux d'intérêt réels positifs, c'est-à-dire que l'argent rapporte plus que l'inflation, et bien évidemment vous provoquez une récession parce que vous rendez le coût de l'investissement complètement prohibitif, et donc tout investissement qui rapporte moins de 12%, eh bien eh il n'est pas rentable et donc il n'est pas fait. Donc, c'est très récessif d'augmenter les taux euh, jusqu'au point de vouloir supprimer l'inflation. Donc là, on n'en est pas là, on en est vraiment au stade aujourd'hui, comme vous le disiez justement, de courir après l'inflation et courir après l'inflation, ça veut dire maintenir des taux d'intérêt qui sont toujours plus bas que l'inflation, ce qui veut dire qu'en réalité, nous sommes plutôt dans une, dans une période de taux d'intérêt réel négatif de façon structurelle. Et tant que l'inflation ne baisse pas, il est quasiment impossible aujourd'hui pour les banques centrales d'aller tellement plus haut que 3%, qui est le seuil de douleur aujourd'hui ouais. pour l'économie. seuil de parce... douleur
0: parce qu'il y a cette sensibilité des économies à la dette. Encore une fois, le niveau d'endettement aujourd'hui n'est pas le niveau de l'endettement sous Paul Volcker dans les années 80. Et il y a tellement de dette privées, publique. Que si on montre trop les taux d'intérêt, on met en difficulté les États, les entreprises, pourquoi pas les ménages
1: Absolument, on met en, on met en difficulté tout le monde. Euh, L'endettement de la France en termes de PIB, c'est euh, à peu près 20% dans les années 80 et aujourd'hui, on est euh, à, à 120%. Mmh. Donc, globalement, si vous voulez, euh, le, 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 il est évident que euh, 3% de, de prix, ça, prenons la dette française, 3 000 milliards d'euros de dette, 3 000 milliards d'euros de dette, si nous payons alors ça met beaucoup plus de temps parce que les dettes se roulent, etc. Mais imaginons un coût moyen de la dette française à 3% sur un stock de 3 000 milliards d'euros de dettes. Ça veut dire 90 milliards d'euros chaque année, rien oui. que pour payer les intérêts. Je rappelle juste à titre de comparaison, l'éducation nationale avec un million de profs, d'enseignants, euh, avec des millions d'élèves, des logements, des locaux, des l'éducation nationale, c'est 50 milliards d'euros par an. Donc, et c'est le plus gros budget de l'État. Donc, vous imaginez un petit peu ce que représentent 90 milliards d'euros, rien que d'intérêt de la dette. C'est évidemment l'insolvabilité ou des politiques de rigueur tellement importantes pour tous les États. Et là, je vous parle de 3%. Et 3% sur, euh, sur un taux d'intérêt à 3%, on n'est quand même pas dans du délire de taux monétaires euh, extrêmement élevés. Euh, tous ceux qui ont euh, plus de 40 ans ont largement vécu des taux à plus de 3%. Vous avez même, souvenez-vous, 2000, on doit être en 2009-2010, euh, on est à 5%, 4 ou 5% oui. sur de taux sur le livret A.
0: Oui. Donc au final, on se dit quoi C'était il, oui. il y a 10 ans. Oui, c'était pas à l'époque, c'était pas... voilà. Mais juste, pour finir, on se dit quoi La conclusion de tout ce qu'on s'est dit là, Charles c'est que c'est la fin de l'argent gratuit, c'est la fin de l'argent pas cher, mais pour autant, même s'il y a de l'inflation, les banques centrales ne vont pas chercher encore une fois à tuer la bête immonde, et donc on restera en torré négatif, et finalement ce n'est pas une mauvaise nouvelle, nouvelle. Pardon, je résume ça de manière un peu…
1: Alors, je vais vous donner ma, mon véritable, ma véritable analyse, ma véritable opinion là-dessus, c'est que je pense que ce n'est pas du tout la fin de l'argent pas cher, parce que je pense qu'on ne peut plus sortir de l'ère de l'argent pas cher. Et donc, nous rentrons simplement dans une ère où l'argent pas cher se voit à travers l'inflation et que tout l'enjeu aujourd'hui est d'éviter un emballement de l'inflation. Et c'est là où les choses vont devenir extrêmement compliquées. Et je voulais juste inviter tous nos spectateurs à réfléchir là-dessus. Les taux d'intérêt, c'est bien, mais en vérité, en vérité, le véritable sujet, c'est l'inflation. Et à partir de quand l'inflation va s'emballer et quand est-ce que l'inflation s'emballe Pour que l'inflation s'emballe, il faut que vous ayez plusieurs éléments réunis, il faut que vous ayez un, un élément monétaire, c'est-à-dire que l'élément monétaire, il se, il se révèle dans les taux de change, et donc notamment l'euro baissant beaucoup par rapport au dollar, ça entretient notre inflation, notamment via les prix énergétiques et les prix de nos importations. Tout ce que nous achetons est de plus en plus cher, donc ça entretient l'inflation parce que notre monnaie baisse. Deuxième élément, ce sont les anticipations. Quand est-ce que l'inflation s'emballe L'inflation, elle s'emballe quand tous les Charles et quand toutes les Davids de France se disent que demain, ce que je peux acheter aujourd'hui sera beaucoup plus cher. Et donc, je vais préférer l'acheter aujourd'hui parce et ne pas attendre demain. Et si nous le faisons tous au même moment, nous augmentons la demande et donc nous augmentons les prix et nous créons les pénuries. Donc, nos anticipations d'inflation entretiennent et accélèrent l'inflation, c'est le phénomène que vous avez actuellement en Turquie, 70% d'inflation, avec une inflation qui s'emballe complètement et qui, en un an, s'est complètement emballé. On est passé de 10% d'inflation, globalement, ce que nous, nous avons, nous, ici, aujourd'hui, à 70% d'inflation. Et, et vous n'avez pas de sanctions économiques contre la Turquie, comme vous en avez eu contre le rouble russe. Donc, vous avez tous ces éléments-là, aujourd'hui, vous les retrouvez dans notre situation économique. Donc, il va être extrêmement difficile pour les banques centrales aujourd'hui de maintenir le dentifrice de l'inflation dans le tube. Il a déjà commencé à sortir ce dentifrice et le faire rentrer oui. sans augmenter massivement les taux d'intérêt va être très compliqué. Ce qui veut dire, en conclusion, David, que nous sommes condamnés, quand on regarde la situation comme ça, à rester plutôt avec des taux d'intérêt réels négatifs, c'est-à-dire des taux d'intérêt qui seront toujours plus faibles que l'inflation, et donc, à entretenir les anticipations inflationnistes de tous les agents économiques et donc d'entretenir l'inflation. Pour le moment, la Banque centrale américaine essaye juste de gagner du temps par un artifice de communication en disant « je j'ai encore la situation bien en main, je sais ce que je fais et je ne me ferai pas déborder par l'inflation. Je ne suis pas sûr que les banques centrales réussissent ».
0: Bon, ça, l'avenir nous le dira et le pire n'est jamais certain. Merci beaucoup Annelie, signé Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles, salut. Merci Bye. David, à
1: bientôt.